0: Hej och välkomna till Beroendepodden, avsnitt 11. Mitt namn är Anneli. Eh, välkommen till er som är här för första gången och lyssnar. Ni undrar säkert vad det här är för podcast. och Det är en podcast om eh, beroende, missbruk, psykisk ohälsa och medberoende. Eh, jag som håller i podden eh, lever själv som nykter sedan snart åtta år tillbaka. Eh, jag är en beroende människa, men min huvuddråg som jag säger är alkohol. Ja, så vi pratar om olika beroenden och sitter du själv på en historia som du skulle vilja dela med dig om så får du jättegärna höra av dig till mig. Jag söker alla sorter, sex- och kärleksberoende, spelberoende, människor med matmissbruk etc. Så hör jättegärna av er om ni har tagit er ur ett missbruk eller ett medberoende och vill dela mer om det eh, ni hittar eh, mejladressen på hemsidan beroendepodden.com och vill man stötta beroendepodden så kan man också göra det på hemsidan eh, antingen genom att swisha till 0739 194082 eller anmäla sig till Flatenloppet som är snart ett eh, löplopp man får jättegärna gå också 5,8 km runt Flaten 7 i Stockholm. All info finns på hemsidan. Men man kan också gå in på flatenloppet.wordpress.com um, Som sagt, det är gratis att lyssna på podden, men det är inte gratis att göra den. Så alla bidrag eh, tas glatt emot. Ja, för att jag ska kunna fortsätta göra beroende på den. Ja, men jag tror att det är som sagt, det är dags att släppa in dagens gäst. Men vill man veta mer om mig så kan man lyssna på avsnitt ett. Där kör jag en kort version om mitt liv. Hur det var, vad som hände och hur det nu är. Men ja, nu är det dags för dagens gäst. Välkommen hit, Joakim Lindén.
1: Hej, kul att vara här, Anneli.
0: Ja, jag är jätteglad att ha dig här, eh, verkligen. Och eh, du är här för att du lever som, eh, vad ska man säga, nykterberoende eller tillfrisknande beroende. Eh, yes, det stämmer. Du har ett förflutet med eh, narkotika, ja. droger.
1: Alla droger, mm. precis alla. Och kriminalitet.
0: Mm. Jag, ah, som sagt, jag är jätteglad att du är här och eh, jag är lite nyfiken på hur det har sett ut, hur det var, vad som hände och hur det nu är. Eh, vill du berätta lite vart du kommer ifrån? Är du uppvuxen? Har du mor och far och några syskon?
1: Yes, jag är uppvuxen. Jag brukar säga att jag kommer från Sverige på grund av att jag har bott precis överallt mellan Uppsala och Skåne. Men jag är född i Stockholm och jag har sju syskon. Två äldre och fem yngre. yngre. Eh, jag föddes på Nacka sjukhus 1978 av en mor och fara såklart. Eh, som, eh, jag, jag har ingen minnen av mina yngre dagar. Mitt första minne då var från min morfar och farfar. Och, eh, och Vad jag har hört efteråt har min morsa krökat och narkat hela livet redan innan vi kom där av min äldsta, syskon, äldsta min äldsta syster Veronica, hon blev placerad eller hon blev, fick bo hemma hos min moster när hon föddes på grund av att mostern hade narkotikaproblem. Mm. Och min farsa han var hyfsat skötsam har hört när han var yngre på det sättet att han kunde jobba och hantera sina droger en, en kort, ett kort tag då. Men 1986 då hade jag fått två yngre syskon till. Vara då, det var år som min farsa fick HIV och då hade han träffat en ny fru precis innan och han eh, hade blivit heronist på riktigt, då. på riktigt. Han hade hållit på mycket tidigare och hört efteråt nu av honom när han har berättat lite. Och, eh, men då blev han fullblods-narkoman eller fullblods-heronist. Så mm. att, eh, han levde livet jätte, jättelänge. Så, att, så jag såg inte han alls mycket i min, alltså i min barndom. Han kom och gick, han kunde komma och ge med någon cykel, tog cykeln nåt timme senare och sålde den. Och, och, så jag kunde stå och vänta där en vecka på den här cykeln. Och, men nu efteråt så har jag insett att han hade en god tanke med det att han ville ge mig cykeln. Men sen att begäret av mer blev för starkt och därför tog han tillbaka den. Det visar ju ganska mycket vad droger gör med en. Men det här med att han fick HIV, det var en stor grej hur jag var när jag var liten. för att eh, Jag fick ju höra det redan då jag var åtta år. Så jag sa det till mina kompisar. Mina kompisar sa det till sina föräldrar antar jag. Och, så det, och det var ju så här pestbelagt HIV under den här tiden. Det var ju såhär nytt i Sverige. Det hade inte funnits många år. så att Det räckte med typ titta på någon som hade HIV eller AIDS. Så blev man smittad. Mm. Typ, det var det som stod i tidningen. Och det. Så det gjorde så att mina vänner undvek mig. Och eh, mitt sätt att svara på det, det var att jag trodde att det var mitt fel. Jag tog på mig mycket av det där. De kunde typ gå på... Min sida av gatan när jag skulle möta dem så gick de över gatan liksom med sina föräldrar. Och, och jag, jag tog på jag tog det där jättehårt och försökte passa in försökte passa in jättemycket Jag och jag flyttat, som sagt var jättemycket jag har gått till 14 olika skolor som jag sa så att när jag var 8 9 så började vi flytta söder ut i landet hamnar vi i en stad som heter Jo där jag gick, hade jag gått ettan, tvåan i, i Västerhaninge och flyttade ner till jo. Och vad hände i en liten stad där min mamma, hon var ju jättenarkoman liksom, var alkoholist. och alkoholist. Då hade jag, jag hade jag hade fortfarande, då var inte de yngsta syskorna födda tror jag. Jo, hon hade, jag hade sex syskon då, bara den äldsta inte bodde hemma. Så att hon hade ju fem barn. Tror jag det var, och den här tiden. men i alla fall att hon betedde sig jätte illa och det gick jättemycket rykten om henne och det gjorde så att jag fick massa skit, eller skit, de mobbade mig jättemycket, barnen, och, och mitt förtvar på det också, det var att jag tog på mig allt det där alltså, jag kunde lite kampsport, jag hade börjat med brottning jag var på mycket med sport när jag var liten, så att, men jag gjorde aldrig någonting tillbaks, jag bara tog det och tog det och tog det, och det, jag blev så lätt offer då, för mer mobbing. Så jag kunde typ, ibland kunde jag försvara någon annan som blev mobbad. Då började han mobba mig för att ställa sig in hos, en, hos, de, hos de andra.
0: Mm.
1: Ja, och så där såg det ut ganska länge. Alltså. Hur är det Flyttade, alltså jag kan inte ens komma ihåg alla ställen jag bott på. Alltså. Men vi har flyttat jättemycket. Och även om jag har bott i samma stad så har jag flyttat runt jättemycket i den staden. Liksom. Och jag tror det var mycket så att min mamma hon hade vissa, vissa knep man gjorde med socialen. Som funkar, de tappa plånboken, och fick nya pengar och något annat, de fick nya pengar. Och det där funkade ett visst dag. Sen det funkade funkar, då det dags för att flytta. Och, och det jag lärt mig nu, det var ju så här, geografiska flyttar. Mm. Hon trodde allt skulle bli bättre om man flyttade liksom. Men det blev aldrig bättre, det blev bara värre alltså. För hon hade alltid idiotikilla liksom. Ja, riktigt, ja, riktigt elaka pojkmänner hade hon oftast. som hon krökade och knarkade med och ja, var mycket fester hemma. Var det. så jag har tagit jättemycket hand om mina småsyskon.
0: Men var det ja. ingen som såg något eller?
1: Nej, alltså när, jag vet när jag bodde på ett ställe utanför JO som heter Greveck och då bodde vi ett hus och elen var slut Det så att vi fick typ hämta, då var vintern också. Vi kämpade typ vatten hos grannen för att ta mm. vatten. Då kommer hem någon gång. Och jag öppnar på dörren, öppnar dörren och med meddra värsta valsen. Mm. Jag ljuger. Jag är värsta längden för dem och ser att allt är jättebra. Mamma i inte hemma, fast mamma hon låg i en säng där inne och mådde typ jättedåligt. Och de köper det. Jag tror att de går på att jag... Jag vet inte varför de köper, liksom, men de köper det jag säger. Så det dröjer ett par år till innan, innan alltså de blir verkligen inkallade. Mm. Men sen har de blev, väl blev inkallade på riktigt, då var de hela tiden. Alltså, jag har blivit utplacerad, mina syskon har blivit utplacerade. Mina småsyskon har haft det värre än vad jag har haft det. För att morsans sjukdom eskalerade också. Så att. Så när jag kom. Blev upp till 16. Då var det ju knas liksom. Var det. Men det kan vi ta senare kanske. Men. Jag har tagit hand om jättemycket. om mina syskon. Bytt massa blöjor. Och, och varit barnvakt jättemycket. Och mina syskon betyder jättemycket för mig när jag yngre. Alltså, de var typ. Inte mitt allt. Men de var, de var en stor del av mig. Det var jätteviktigt att de hade det bra. Och det var jätteviktigt viktigt att min mamma hade det bra. Mm. Typ. Jag mådde inte bra när hon var sjuk och när hon var dålig. Jag ville gärna ha koll på henne. Så det hände ibland när jag blev utplacerad hos någon fosterfamilj att jag drog därifrån för att dra hem till morsan. För att kolla att hon hade det bra. Och mitt sätt för att komma ifrån där var sport. Jag hatade allt. Jag kunde se ganska tydligt eller tidigt vad det var som var problemet. Det var alkohol och det var droger. Det var våld. Jag, jag, Jag såg det jättetidigt alltså. Och så jag hatade alkohol, jag hatade droger redan när var i ung ålder. Alltså. Och så var det som att ja, skambelagt. Verkligen ogillade det, kommer jag ihåg. Och det tog jättelång tid innan jag hade ens ja, alltså, typ. Det var mest för grupptryckt lite senare i åldern, tror jag. Men flyttarna var pågick i alla fall. Och, och mobbningen pågick inte på, inte på alla ställen, absolut inte. Jag har haft jättebra kompisar på vissa ställen har jag haft. Och jag har haft det jättekul på vissa ställen också. Du, vissa vänner vi talade bandelag var lite på IT. Så att, absolut, jag har haft väldigt bra vänner under tiden. Men det jobbar ju det här att kunna, när du hittat någon bra kompisman som heter Rickard, i Skåne, kommer jag Han, eh, Sen en dag kommer hem och du är packat och då ska vi dra. Liksom. Mm. Så det blir också en separationskreativt. Jag tyckte det var jättejobbigt. Och, eh, men på något sätt, så, man accepterar det bara när man är så här liten, tror jag. Och sen blev man sur på något annat istället. Och men som sagt så morsan blev bara värre och, värre. och eh, så efter Skåne så kom vi upp till, till Tidaholm. Och där gick, började jag i... Jag började där, i sexan eller sjuan tror jag. Och nej, jag började, jag i sjuan började jag i Tidaholm. Och eh, halva sjuan började där. Och, där hittade och det var den enda skola jag gick i två och ett halvt år. Den längst där hade gått en klass. Och där fick jag ett bra kompis att tyckte jag. Så när jag slutade åttan. Då drack jag för första gången. I Falköpingsparken kom jag ihåg att hette. Jag med första tjej. Och jag tyckte det var jättekul. Och jag var jätterädd för tjejerna när jag var yngre. Jag tyckte det var jä- jättehemskt. Jag var så blyg alltså. Och jag vågade knappt prata med tjejer. Jag, tyckte var j- ja, jag var så nervös inför tjejer när jag var yngre. Jag tyckte det var jättehemskt. Var. Så att, men då hade jag ju druckit och vågade det. vågade säkert dansa den dagen också, men det kommer jag inte ihåg. Mm. Men sen så jag började jag sporta jättemycket, fast morsan började kröka och snacka ännu mer. Så att då blev jag så sinblandad hela tiden. De kom och tog mina syskon, de tog, kom och tog mig. De placerade ut dem, de hämtade, för kom tillbaka igen. och Det var det, det tärde ju på mig där att de tog dem och, och de kom tillbaka. Jag tyckte det var jättejobbigt. Det var vid något tillfälle, tillfälle jag kom ihåg att jag höll någon av min yngsta, då hade Linus kommit, min yngsta lirå. Jag höll honom och så skulle hämta, hämta honom och då var det att, att han, alltså morsan var hemma då också. Men Linus, Linus alltså när Sos tog Linus, då var det inte min morsan ville till, det var till mig liksom. Mm. Det var till mig han skrek ut tanderna, det var, det var till mig han skrek mitt namn och att han ville komma. Han ville ju inte, be, han ville inte lämna liksom. Och det tog ju på mig. Alltså, jag tyckte det var jättejobbigt. Wow. Så att det har varit tungt där. Men just syskonen har det varit. Har att, alltså sin egen smärta kan man alltid välja att hantera på något sätt. Men sina syskons smärta tycker jag har varit svårt. Ja, men sen eh, sportade jag i alla fall jättemycket där i en Det blev att antingen var hemma och kolla morsan. Var i skolan ibland. Jag har aldrig skött skolan. Aldrig någonsin. Och... Eh, och eller så var jag hemma och kollade morsan som sagt. Men jag har alltid håll på att ska jag tillägga också. Alltså jag är jätteduktig på att grejer. I mm. jättetidigt, alltså jag typ torskade för snatterier redan när jag var ung. Och jätte jättetidigt började jag göra så inbrott och sånt också. Eller i jättetidigt, jag kanske var kanske 15, 15 eller något. Och jag tyckte det var kul. Jag tyckte det var kul att planera grejer och göra saker på det sättet. Så när jag bodde i Tidaholna så blev det mer och mer sånt allt från cykelstället i småområdet så nu var det inga så grova grejer var det inte. Och, eh, andra gången jag drack det slutade den nian. Och eh, då tror jag att min farsa var nere också. Så att, vi var avslutningen var jättekul. Sen var vi något så förfest och jag var en tillhörning klass som var i förortigt i down. Och tydligt, jag blev så full den kvällen så att jag svagar minnen att det är någon kille som hänger över mig typ vill slå mig och, eh, sen vaknade jag upp hemma dagen efter. Då hade mina fantastiska klasskamrater som jag har gått i samma klass i klass med två och ett halvt år släppte mig vid busstadplatsen bara. Och jag var ju så full som tur var så jag hade legat med huvudet neråt så jag hade spytt, spytt spyt, spyt, hade kommit ut. Jag hade kommit förbi en gubbe med en hund som hade sett, sett mig ligga där och fått kontakt. Jag hade jag fått något nummer på mig så hade ringt hem. Eller de hade ringt hem så hade farsan kommit hem till mig. Och jag tror att farsans lösning blev, var att ge mig metadon. Han hade det under den tiden. Mm. hade han det var hans lösning på att jag var dålig eller att jag hade fått alkoholförgiftning eller vad det nu var. Och just den här grejen att mina klasskamrater som jag tyckte bra om svek mig. Det gjorde att först min familj tyckte jag hade svikit mig. Eller mina föräldrar, sen då mina schyssta klasskamrater hade svikit mig. Så jag fick här typ, att jag hade svårt att lita på människor. Jag hade jättesvårt att lita på människor under lång tid. Ja, och det tog jag med mig länge alltså. Ja men jag gjorde vissa saker med de klasskamraterna i alla fall som kanske inte är så jättestolt över för jag blev så sned på dem. Jag blev ledsen liksom att de gjorde samma med mig. Men sen när jag blev 16 så, så tyckte så att jag kunde klara mig själv. Så att då fick jag en lägenhet av dem och då bodde jag i Jo. Eller då hade vi flyttat till Jo och då fick jag min första lägenhet. Jag var 16 år och en månad. Jag fick SOS-bidrag. Jag träffade några kompisar som jag som, jag blev som en liten familj. Alltså, vi gjorde mycket brått Vi drack och, och, och vi var ute och sånt. För där jag tyckt, tyckte jag alkohol var lite roligare. För jag vågade det med då. Men det som hände den ena gången när ute det var att någon kille som hade typ slagit till mig för långt, alltså ett par år sedan innan. par år innan. Om man säger. Han, han var där ute så det skulle jag in på mina kompisar. Så jag på honom och bara slå honom. Men då fick han någon så här typ jag slutade inte slåss, eller slå, för att jag, jag kände hur mitt huvud bara tömdes. Jag tror det blev min första flykt på något sätt i huvudet. Jag kände att det kunde bli så här, det blev tomt. Jag kom ur mig själv på något, på något sätt, verkligen. Och vi hade ju druckit jättemycket och blivit så här jättepackad. Men då fick jag inte den där samma känslan, att jag försvann från mig själv. Men när jag slogs, då blev det någon ventil också. Med tanke på att jag hade blivit mobbad och bara svalt och svalt och svalt och ta emot. Så mycket som försvann från mig. Så jag blev lite hokt på våld där ett tag. Speciellt, jag kunde älska att ta stryk också. Jag kunde tycka att det var schysst, för Jag kände mig levande också. Men då blev det nästan dricka varje helg. Och så blev det mycket våld. Så jag och de här fyra kompisarna det blev en sån lite tufft gäng i, i som i, Jag gillade att sticka ut och ja, ja, ungdomsgängarna om ni ska kalla det. Hur längre mm. den låter mig vara. Vi, vi tyckte det var jättetuffa. Ja, vi mot världen. Och den ena killen han var inte direkt en motdroger som jag var. Så han tog med hash en gång. Och då jag sa nej. Helligen efter tog han med hash också. Och då sa jag ja. Och eh, rökte. Och för första gången i mitt liv så blev det helt tomt i huvudet. Det blev bara tomt. Alltså, så här, inga problem. Jag tänkte inte på min mamma. Jag tänkte inte på mina syskon. Jag tänkte inte på någonting förutom att jag mådde bra. typ. Jag mådde bra för första gången i mitt liv tyckte jag. jag kunde lyssna på musik och satt och skratta åt någon film. I bakgrunden. Så jag blev helt kär i cannabis alltså. Det bara gick rakt in i mig. Den här glädjen, eller det där lugnet. så att Den här cannabisen följde med mig säkert i 20 år sedan. Självklart var det någon vecka här, någon månad där som jag inte rökte. Men annars var det nästan dagligen tror jag i 20 år. Och... Eh... Men jag tror verkligen på det de säger att cannabisen kan vara inköpsporten för de flesta drogerna. Så mm. var det för mig. För att när jag väl hade tagit det då kunde jag prova resten. Så det blev det angivitamin efter ett tag. Det blev ecstasy. det blev kokain. Men jag skulle absolut aldrig ta en spruta, jag skulle aldrig ta heroin. Det var min gräns där, för min mamma och pappa var heroinister liksom. Och så jag hade, jag hade satt upp en bra gräns för mig själv. Och jag visste att jag hade koll på allt. I mitt huvud så visste jag att jag hade koll på allting. Jag kunde jobba ibland. Och, och, och har kompisar som inte knarkade. Och jag var jätteskötsam tyckte jag. Men verkligheten var ju något annorlunda. Jag hade inte koll på någonting egentligen. Att jag kunde, kunde knappt hålla ett jobb. Jag hade något jobb jag hade ett par år. Och, men då var jag sjuk ofta Och jag fick knarka medan jag jobbade. körde jag körde budbil. Mm. Så att jag, jag kunde bete mig jag ville. Jag satt i bilen själv liksom. Jag körde bland annat sjukvårdansport. Så jag körde blåljus. Men alltså, jag körde prover och blod och lungor och hjärtan och sånt där till folk som ska få en operation och jag tar mig tid att sitta och rulla jonk och sitta och röka på tänd ja, det, var, det var, jag, var jag tog tid och sa att ingen alls att det kanske låg en människa som låg för förblädda eller vad skulle dö så långt brydde jag mig inte om ja då var jag var jag vid den här det var strax efter 20 någon gång och innan där jag började innan jag började köra, köra budbil så några kompisar som inte drack liknande knacka de kunde visst röka när vi var i år eller när vi åkte iväg någonstans och det, var en, jag är en polare och hänga mer och mer av dem och, och som sagt då är alltid haft lätt och skäl jag tyckte varit kul med kriminalitet och planerade brott och sånt där så att, då blev det att mina brottsliga planer blev lite gräve. Jag gick från att kanske göra småinbrott till att det blev lite rån till lite grövre rån. Jag gjorde lite pengar. Jag var absolut aldrig superrik, men gjorde lite pengar och jag kunde göra lite vad jag ville. Och, men det där höll ett tag. Alltså. Inte för att torska det just från de där grejerna, men det höll ett tag. Man, man kände nog att jag tror att man fick nog på det där. Bara. Att det, inget håller i frivet just den här biten. Så bestämde för att ta det lugnt. Jag tyckte att det skulle vara dags att skaffa en tjej. Och eh, nu kanske jag hoppar lite här.
0: Det är helt okej. Okay.
1: Det är helt okej, okay. bra, bra. Jag, eh, innan här så började jag så som durvakt Och då började jag träna lite. Och som jag gillar i snabba resultat. Och jag, hade typ knappt, jag hade hållit på med sporter typ, som tennis, fotboll och golf för innan. Men jag hade aldrig cirkeltränat. Och vad gör en kille som gillar res- snabba resultat? Jag köper steroider direkt. Mm. Så jag gick från att vara ganska smal. Jag är lång är ju. Men jag var väldigt smal den här tiden. Till att bli väldigt stor. Alltså jag gick upp jättemycket. Jag började älska träning. Och, så jag slutade dricka också. Men det var jag, bara att röka. Och steroider. Jag tyckte själv att jag mådde jättebra. Jag började stå i dörren. Började få brudar. Jag tror det här med att jag inte fick tjejer när jag var yngre. Så jag fick inte knappt en tjej när jag var yngre. Och jag var rädd för dem. Och sen när jag började tycka stå i och och i dörren så förändrades jag. Jag har hört det nu i gamla dagar också av en polare att jag förändrades väldigt mycket under den här perioden. Att just det här med bekräftelsen. Sen varför, jag vet inte om det var att jag inte fick någon. Jag vet inte, jag blev hockt på bekräftelsen. Så jag började träffa jättemycket brudar där. Jag blev väldigt från att vara väldigt ödmjuk och inte typ brys som tjejer och, och och typ, tyckte var lika viktiga som tjejer så var det bara brudare ett tag. Det var bara brudar med tv. Och, och tyckte jag var jättematcherna som stod där i dörren. Och, och att jag fick någon identitet i det där. Ja, men i slutändan så gjorde det mig så trött. På grund av att, på på att jag knarkade så mycket så blev jag ganska sur och grinna i den dörren. Och ju mer sur och grinig jag blev, ju otrevligare blev jag mot tjejerna. Och ju mer otrevlig jag blev, ju mer fick jag sig typ. Mm. Och, och det gjorde så att jag fick mer avsmak för det. Så det blev, blev några skumgrejer här skumgrej det där hela. Så att, i slutändan gjorde det så jag kunde inte jobba kvar. Jag kunde inte jobba kvar som dörrvakt. Och jag hatat gå ut än dess. Jag hade inte ens gillat gå ut. Jag tycker att de här miljöerna var bara ytliga och jobbiga. Och ja, det var någonting som hände när jag stod där i dörren. Som jag, jag tröttnade bara på det där livet. Från att jag älskar gå ut. Och jag älskar att dansa, jag älskar alla sånt där. Så försvann allt där. Men så i samma vecka så träffade jag den här tjejen. Jag hade knappt haft den här Men nu tror jag, jag fan att jag är. Nu är jag nog 26 någonting. Och jag har slu, slutat så gott som. Med de här grövre kriminella grejerna har jag gjort. Då. Träffade den här tjejen. Blev chef för första gången. Och hon var 18 jag var 27 så var det. Och hon, hon hade knappt sett en drog. Kommer in i min värld. Det var jättemycket droger. Så att, men det började inte. här. I början fick man inte ta någonting. Men efter tog tag började röka. Och droger och sex det upp på något sätt. Det, var, det är en jättevanlig kombination tror jag. För de flesta. Så jag kan inte dra alla kant, Men för många i alla fall. Och, då blev det cannabis och sex. så blir det amfetamin och sex. Då blir det kokain och sex. Och, och så här höll det på ett tag. Men till slut så. Blev det bara destruktivt i det här förhållandet. För att speciellt amfetaminet gjorde så Jag blev huvudet, jag blev svart sjuk och jättekonstig. Så jag gick från att jobba och Jag var väldigt duktig på det jobbet också. Det passade mig perfekt. Man kunde ta hur mycket chakt man kunde ville. Man fick röka hur mycket man ville. och typ det gjorde ett bra jobb. Jag fick bryta vilka lag jag ville i trafiken. Så jag var jätteduktig på det. Jag hade aldrig körkort, ska jag tillägga. Körkortet för länge sedan. Jag så falska körkort. Så det funkade också. Och, men så blev jag sjuk svart sjuk. Och jag, jag kunde inte hantera det. Det gick inte. så det enda jag hade i mitt huvud det var att min tjej hade sex med någon annan dygnet runt. Trots att de var med mig trodde jag att hon hade sex med någon annan. Och jag gjorde så grejer. visste att hon skulle ta ett öl efter jobbet med någon. Då kunde jag springa in på det stället med en peruk från Buttricks. Och sitta i ett, ett hörn och bara titta. Och jag skaffade så här grejer från teknikmagasinet som var någon jättebillig eh, lögndetektor. Typ skrev från CIA och sa att de skulle testas på den. Och det var jättelöjliga grejer. Och jag trodde ju på det här alltså. I, i mitt huvud var det en sanning. Men så höll jag på sådär i något år. Och till slut visade sig att han haft kontakt med någon annan kille. Och det var så här skönt tyckte jag. Jag, tyckte att jag älskade känslan jag haft rätt alltså. Det var som man letade efter efter något i flera år och till slut hittade det. Men i alla fall hon drog, hon kom tillbaks. Under den här tiden när hon kom tillbaks så började jag sälja kokain. Och innan här, då hade jag haft lägenhet hela tiden. Jag hade bott hem hos folk så ibland. Men jag hade betalt för mig, jag hade kunnat hantera pengar någorlunda. Och... Men började sälja kokain. För att jag inte ens gillar den drogen. Alltså jag tyckte jag var så macho och så cool ändå i mitt huvud. Och jag hade så bra självförtroende. Men det tog två dagar sedan var jag helt fast i kokainet en jag drog och in varje dag i typ, vad var det, ett halvår. Och under det här halvåret så gick jag från att vara jättestor. Ja, var jättestor då. Typ 115 kilo. Bara vatten. Men eh, sen på slutet, så jag kallades Anders här. Sen på slutet så var det en av mina kunder som nämnde Smala Anders. Så jag började tänka mig till sådana. Vad menar jag jävla Smala Anders som stod mina kunder? Så slut jag den vem är den smala Anders? Han bara, men det är du. Jag var då jag, jag är inte smal. Alltså. Jag är stor och snygg och stålplig mm. liksom. Han bara, har du sett dig själv eller? Mm. Så gick jag och såg mig själv i spelen. Då, 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 då såg jag mig själv hur jag såg ut. Jag hade ju gått från att alltså var, var stor till ett belrangel. Jag var jättesmal var jag. Och då vaknade jag upp från en dimma till att jag inte har koll på någonting. Jag drar säkert 5-10 gram kola varje dag. Jag har inga pengar, jag har få in pengar varje, som jag säljer men jag har inga pengar kvar, jag är kraftigt spelberoende under den här tiden också. För Jag hängde på kasinot varje kväll, så fort jag hade sålt kvar så till kasinot. Mm. Och det handlar inte om att spela för någon 500 lappa, det handlar om att spela om mycket pengar. Och jag, jag kunde inte sluta. Så jag pratade med mina så kallade kollegor att jag var tvungen att, att få ett, alltså sluta med det gick inte, det gick man inte sluta och eh, under den här tiden också så kastade jag grejer i skogen för säkert hundratusen får för mig att snuten jagar mig så jag går från, dalar ut i, äh, från Bromma ut till Muske i ett streck, Dagen efter det, två dagar efter det så går jag tillbaks och då tror jag att mina kollegor som jag kallar dem ska skjuta men då går jag ut till Dalare så jag går typ 15 mil på två dagar i en psykos ändå när jag kommer ifrån där så tror jag att jag inte har ett problem liksom Alltså jag, jag förstår inte problemet jag, jag tar någon annan drog bara och då har jag löst det men till, till slut så går det så långt i den här kolaperioden att det blev värsta bråket mellan mig och, och de jag jobbar med liksom. och, så att jag vaknar upp en dag utan någonting och då tar kontakt med min morsa jag kanske ska säga också att på grund av min barndom där och från när jag det cannabis så har jag inte haft speciellt mycket kärlek till henne om hon ringde mig på min födelsedag så typ jag kunde bokstavligt tala säga att jag skulle kissa på hennes klagar. Jag hatar henne verkligen. Mm. hatar henne ur allt annat. Så jag, jag tål inte. Men då hör jag av mig till henne. Och eh, så åker jag hem till henne. Och hon har sub, har hon. utskrivet när man säger. Från det som ja, hon får det istället för här i så, eh, så hon ger mig sub direkt. Så jag blir helt fast i sub. Jag hade tagit sub någon gång tidigare. Ja, Men jag blev helt fast i det från att ha typ fem urrar att jävla springa och stressa huvudet, så, så blev jag jättelugn igen. Så det var ganska skönt. Sen kom den här tjejen tillbaka ur och då blev det att vi låg och ja, höll på med varandra ett år. Och Jag hade inte riktigt fattat det där med sub och sluta. För jag tycker, i mitt huvud har jag slutat med en massa droger. Men jag har ju alltid plockat upp en ny drog. Har jag gjort. Och med, med subben efter det där året. Jag kände av det tror jag ett år. Men sen efter det kände jag ingenting. Jag blev bara typ frisk. Eller jag blev mindre sjuk kan man säga. Och då skulle jag sluta men det gick inte. Det gick bara inte att sluta med den här drogen. Alltså det, efter en, två dagar. Det gjorde det så ont i kroppen. Så att man fick så kropp. Jag tyckte då att det inte gick. Alldeles. Så att jag höll på med sub i fem år totalt. Och. Eh, men under de här fem åren. Jag tog jättemycket andra droger också. Skaffade mig något jobb. Vi flyttade ut till Bromma. Jag och den Och jobba på något ställe. Men det, alltså jag var ju sjuk en-två gånger i veckan, liksom. Och det var ju bara pinsamt när man tänker tillbaka på. det. Men då var väl så jag funkade då. Och började snatta massa grejer och började sälja de här grejerna på att och tjäna ganska bra pengar. Och det gjorde så att jag och drog till drog till Thailand. Jag såg upp, vi såg upp lägenheten vi bodde i och tänkte att det löser sig när vi kommer hem, liksom. Så vi låter till tala när jag hon och jag typ säger till henne att jag nu får jag ta lugn med pillerna, liksom Vi får ju skita valium. Men efter första dagen, jag köper ju massa piller. Jag köper massa valium. Så då är den här, alltså, resan huvudet igång när ni är nära. Jag var ju beroende av sub också, så jag hade sedan års barnplåster på mig. Som man har som nedtrappning av sub. Mm. Man har plåster på sig en vecka, en strek, så byter man plåster. Om man i alla fall där nere händer en massa grejer, bland annat att i mitt huvud alltså, jag, jag så tänkte inte riktigt klart men i mitt huvud får jag säga så tyckte jag att de flörtade med en annan kille den här tjejen och, eh, och det gjorde så att jag lackade ut totalt så, och då skulle jag fixa heroin eller skulle fixa opium så jag tar med den här tjejen eller jag fixar någon thailändare eller träffar någon thailändare som kör ut med den här tjejen till någon vad ska man säga, någon förort av Krabby där husen är jorda bamburör, det var en riktig kråkstad kan man säga så, riktigt skabbigt och eller skabbet kanske inte var. Men då var det var riktigt billigt i alla fall. Det fanns mm. ingen el, ingenting. Och i, i en av den här hyddan så sitter hon och bjuder oss på, på någon skumpipa. Men han bjuder henne mer än han bjuder mig. Så jag börjar tycka det här är konstigt liksom. Men sen mitt i allt som frågar mig om jag vill ha typ heroin eller opium. Och då säger jag, ja. Så, han, så då hade det kommit en till kille. Så den killen kör iväg mig. Men så mitt i allt börjar jag tänka, det här är jättekonstigt liksom. De drar iväg mig därifrån efter att han har bjudit henne på en massa grejer. Min tjej då. Så jag ber den här killen köra mig tillbaka. Då vill han inte. Då tyckte jag att var ännu konstigare. Så sen, men till slut kör han tillbaka mig. Och sen när jag kommer, kommer tillbaka så visar det att den här killen har våldtagit då mitt ex. Han, hon säger inte det först. Vi har sett att hennes typ, tröja är trasig. Men jag frågar bara vad som hänt. Hon säger ingenting. Och då säger jag: Då drar vi härifrån. Så när vi kommer tillbaka till guestroom, då frågar jag igen vad det som har hänt. För att jag är så uppe i mitt. Då, då förklarar hon vad som hänt att han hade våldtagit henne med en, och med en kniv och sagt att om du berättar det här så kommer vi att mörda båda er och båda två. Men det är, alltså jag tror inte. Jag säger nej du ljuger för att i mitt huvud så säger hon här för att hon ska sudda över den här killen hon hade furtat med tyckte jag. Så att inte det inte ska vara värt någonting längre. Så, så jag tror inte ens. Men efter ett tag så börjar jag se att hon är ärlig. Jag känner henne. Jag hade varit tillsammans med henne i sju år. Det jag gör då det är att jag tar med henne till sjukhus och släpper henne. Och då ska jag då hämnas med den här killen i mitt huvud. Så att då den här tjejen som har varit tillsammans med i sju år behöver mig som mest. Då släpper henne på ett sjukhus och bara drar. Och jag vet inte ens när jag kommer tillbaka. Jag, jag vet ingenting sen. Alltså jag har svaga minnen av att jag kommit till något ställe när en massa thailändare spelar fotboll. Och, och sen helt plötsligt är jag tillbaka när jag det där gästrummet. Så jag har ingen aning vad som hänt på vägen. Jag har en massa Barcelona-kläder med mig tillbaks. Så jag vet inte vad jag gjorde. Det var bara helt svart om mitt huvud. Men det här det låter kanske jättehemskt med våldtäkten, men jag tror att det har en jättestor del i det som komma ska, för att jag, jag tror att jag tyckte det var så pass hemskt, så jag vill inte ens tänka på det. Sen när vi kommer tillbaka till Thailand, hon är ju också en missbrukare, den här tjejen, så vi, då ska vi sluta knarka. Men jag börjar chaffa som den här grejen här att hon flörtar med den här killen hela tiden. Hela tiden så tjafsar jag om det. Så hon blev så, något, så trött på mig. Och vi ska lägga sin på avgift, Vi får inte lägga in oss samtidigt för att vi är ett par. Så hon läggs in. Hon träffar någon ny snubbe där. Så att jag märker att hon är konstig så jag dumpar henne. Hon bara absolut nu är det slut. Men då vill jag ha tillbaka henne. Så jag får, men hon vill inte ha tillbaka mig. Och i, i den här tiden då börjar jag typ jag tror det är två års själva för min del. Och det kan tycka synd om sig själv väldigt mycket. Mm. För jag gjorde allt till min makt för att få tillbaka till den här tjejen. Det var det enda som betydde mig att jag skulle få tillbaka henne. Jag låtsades må jättebra på Facebook och på Instagram. Jag skrev meddelanden till, som var, låtsas gå till någon tjej från honom som kom till henne. Jag gjorde jättelöjliga grejer liksom. Uh, för att på något sätt de skulle tro att jag mådde bra för de skulle vilja komma tillbaka till mig. Men i det fall, hon hade redan en ny snubbe och hon hade gått ner sig ännu mer i missbruket. Så jag tror inte hon tänkte på mig speciellt mycket, men det kan inte jag svara på. Men sedan efter ett år så jag att jag att jag måste göra någonting åt min livssituation. Så, att, så jag började lägga in med på avgiftning oftare och oftare. Jag började söka nedtrappning, pratade med terapeuter och konjunktivgrejer. Ingenting hjälper. Och det var så lätt för mig att vara hemma hos min morsa också. Hon hade ju subbutskrivet ju, så att då mm. slapp jag jaga det och jag började ta heroin oftare och oftare jag låg på överdoser alltså jag åkte nog på en överdos var tredje gång för jag, när jag, tog lite, jag fick alldeles nog, jag ville bara ta mer hela tiden och det var nästan så att jag kunde lära mig den här känslan när överdosen kom för det blev bara så här, det blev så här svart på något konstigt sätt bara. ja jag gillade det där för jag var så trött på livet men sen var det ett tillfälle så, så när jag låg i badkaret och då kände jag bara att nu vill inte jag leva längre men så det kom min hund in och det fick mig att typ att jag kan inte vara försvinna i alla fall min hund. Så att, så nära eller så mycket har jag inte velat försvinna från livet som just då för då var jag så trött på allt liksom. Jag insåg så att jag bodde på soffan hos min morsa hade blivit som henne. Jag hade ingenting jag var bara desperat efter en tjej som jag träffade någon annan kille liksom. Så att jag känner mig inte värd jag Känner jag absolut inte värd nåt. Jag, fortfarande, jag höll fortfarande på att snatta massa grejer så jag torskade för typ tre snatterier i små ställen på ett år. Och den sista rättegången så, så, så sa min advokat nu kommer du säkert att åka in. Mm. Och då går jag till eh, Huddinge, vad säger, Huddinge till eh, Kapel Maria. Jag pratar med överläkaren där och säger att jag behöver en nedtrappningsplan. Och då han fick han åt mig så när, till rättegången har jag med, med den här nedtrappningsplanen. Och då säger de till mig, det, det går bra men du ska följa det här den här gången liksom. Så att, då släpper jag åka in. Och sen när jag kom ut, det var det typ någon månad kvar innan jag skulle in, lägga sin där på Kapen då. Så jag tänkte skita det. Men sen har månaden har gått så tänkte jag, varför inte? Så jag lägger in mig där på Kapen Maria. Och eh, får ska jag trappas ner från Sub, det är jätteledet för att någon trappar upp mig först för att sen trappar ner mig. Så jag var på Kapen Maria fyra och en halv vecka. Men under de här fyra och en halv veckorna Så hände någonting som också är ganska viktigt. Jag, den här tjejens. Nya kille kommer in på avgiftningen. Och det jag hade gjort mot honom. Det var att. Jag, han giddade med mig någon gång. Och då. Jag, mitt extra. Vi hade spelat in sex filmer. Så jag filmade det. Och skickade det till honom. Så att han var väl rätt arg på mig tror jag. det var ju. För att när han ser mig. Gå förbi så ställer han sig upp. Och, och ger mig smäll som en näsa går. Så jag hamnar på backen där, på, i köket på Maria, i matsalen. Så att jag, och då känner jag bara att det var skitjobbigt. Jag tittar att det var jättejobbigt att bara sitta där och bara, jag har fått nog. För jag känner att jag min näsa var av och blodet smakade i munnen. Och folk tittade på mig och bara, vad är det jag gör alltså? Så dagen efter det så ringer jag till SOS i Nynäshamn och begärde att få hjälp på riktigt. Alltså, jag känner att jag pallar inte pallar till det här längre. Då alltså, har du ju på nedtrappning. Ja men det har jag varit förut så att man mår annorlunda. Då enbjuder de mig behandling sen. Antingen på i Hattens, i Älvsjö eller på... Ja eller uppe, på den Så jag väljer i Ja, till slut. Så att, eh, men då hade jag även Lyrika. Så att då var jag på fyra och en halv vecka nedtrappning till på nollpunkten i Nykvarn. Ja, men ja, där träffar man, som på alla institutioner så träffar man ju människor som man blir bröder med, så att jag knarkar jättemycket på bägge de här ställena. Och så när jag väl kommit till hatten, så så första dagen säger de att det är en sjukdom till mig, och jag, jag skakar på huvudet av dem, jag var det är ingen sjukdom liksom, det var en sjukdom. Alltså, jag har ett problem med att sitta knarka, men ingen sjukdom liksom. Och sen förklarar om de det här typ sjukdomsbegreppet. Det jag tänker på då så att det är typ att så de har någon förklaring varför min mamma och pappa har sig som de har gjort. liksom Varför de inte har funnits där och när de har funnits där har de varit på ett visst sätt. Det var det jag tänker på. Så att jag, jag köper inte det. liksom. De ska mm. inte få det så lätt och komma undan så lätt. Liksom. Så jag går upp på mitt rum lyckas få dit heroin. Och... Jag skjuter i här... Jag var på hatten tre och en halv vecka då. Under de här tre och en halv veckorna så tog typ, jag heroin. Jag sköt i mig ecstasy. Jag rökte cannabis. Jag gjorde typ allt utom det däck. Och... Eh... och hade var- varje dag, varje morgon här i ångest på grund att jag var rädd för att det skulle bli urinprov. och eh... att de skulle se förrän ändå för det är detta missbrukare där. Så att de kan ju lätt se på den. Så att... Men eh... till slut åkte jag ut då som det typ var. Alltså, ja, det var verkligen tur. Och det sista... Ja det sista som händer är att de förklarar att jag har att det sista de säger till mig du tänker tänk på att jag har en sjukdom så jag bara ja, absolut så jag åker därifrån och när jag kom dit så, så köpte jag heroin för att de sa att jag hade en sjukdom för att jag inte köpte det för att jag har ingen jävla sjukdom liksom. sen när jag åker ut därifrån då ser de att jag är en sjukdom då sitter jag och tänker jag har en sjukdom så jag kan knarka och de är gärna vänd på det där att det var okej okay att knarka så att men de hade ju förklarat den här sjukdomsdelen för mig. Att den här är tredelad. Men det jag tyckte började början var att den här skärsliga delen. Det var att något saknas. Det var ju droger som saknades. Det tyckte jag var ganska självklart. Och att den här mentala besattheten. Att en tanke är starkare än alla andra. Det var ju typ att. Har man bestämt sig för att man vill ha cannabis. Då är det klart man fixar cannabis. Vill du ha heroin? Då fixar jag heroin. Och den här fysiska allergin. Har du tagit en? Skulle du två? Och sen... Vill du ta tre mer? Och det, för mig var det också. bara Självklart det var inget konstigt. Var inte. Men när jag hade åkt från, ut från hatten och började knarka igen. Då, då förstod jag vad de menade verkligen. det här Tomheten, att det var, det var tomt i timme när jag var ute. Jag märkte att det inte kunde sluta. Mm. Det gick bara inte. För jag hade tänkt att jag får komma tillbaka om två veckor. Det hade de sagt till mig. Så att, ja, men då är jag ute och, och, och ja, jag kör lite. Sen kommer jag tillbaka om två veckor. Men de två veckorna närmare sig. Jag märkte att det gick bara inte att sluta. Och så märkte jag den här mentala besattheten också. Att jag kunde inte skilja på lögn eller sanning. Typ att klockan fyra på dagen hade jag sagt att jag ska inte knarka idag. Sen fem och fyra så ringde någon. Då var jag där och knarkade liksom. och, och sa att den, den här gången kommer du bli annorlunda. Och likförbannat för det så blev det inte annorlunda. Det blev exakt likadant. Och den här fysiska allergin märkte jag verkligen alltså att det gick inte slut när vi hade börjat. Jag ville bara ha mer. Och sen då kunde jag ju tänka tillbaka på mitt liv också. Alltså jag har vaknat upp, i sjukhus med en plit bredvid mig positivt på 11 olika preparat. Jag har gjort så mycket konstiga grejer där det stämmer verkligen in. Alltså. Jag har verkligen den här sjukdomen, så jag. Och det var ganska skönt. Det var viktigt för mig att inse det. Så Då, då hade det gått, tror jag, Typ fyra veckor, då hade jag varit ute fyra veckor. Så då tog jag kontakt med hatten igen. De sa att du måste lägga in det på avgiftning. Så, men då sa jag, men nu har, nu har jag förstått att jag har sjukdom så jag kan sluta. Så de bara, okej, okay, okej, okay, men försök sluta då. Men det gick inte. Jag kunde inte den ut. Det gick bara inte sluta. Jag kastade i mig tabletter som jag försökte spja upp. Och när det hade upp då stoppade in dem igen. Liksom. Och, och jag, jag hade allt bara, bara sanning, allt var bara lögn i huvudet. Jag hade inte koll på någonting kändes som. Så jag lägger in mig på avgiftning. Och väl på avgiften så kommer en kille till mig sa att vi hade inte riktigt... Ja, då hade jag inte köpt det här med, med en högre makt. Just Gud, jag hade jättesvårt för få det Gud. Liksom. Jag hade ju sett massa konspirationsfilmer om att religion inte fanns. Det var så lätt att dra den här röda tråden mellan religion och Gud för mig. Så det var det, var det största. Jag tänkte, det var det jobbigaste. Hur ska jag kunna köpa det här med Gud? Liksom.
0: Men då är det att de jobbar efter tolv stegs... Program på hatten, Ja, exakt, Jag Men vi pratar om en högre makt. Ja. Jag tänker för dem som
1: Ja, just det, just det.
0: Som inte ja, det
1: är ett vet. 12 här mm. som och deras deras tanke är att man ska komma dit och eh, skickas ut i programmet. Mm. Och programmet är med 12 steg liksom. Men så är det där Det första som händer är att det kommer någon kille att träffat där innan och ge mig massa benstabletter. Och, men då sitter jag håller de där benset i handen. Och då kommer en annan kille. Han ser att jag tvekar. Så att jag kastar i mig de där, självklart ska jag säga. Men det är väl kanske inte självklart man gjorde det. Men dagen efter kommer den här killen till mig igen. Så ser, berättar han att han såg att jag tvekade liksom. Och han hade hört att jag skulle till det här tolvstegsstället. Och eh, så berättar han för mig att han har haft eh, sina två bästa år i livet. Hade han hade tolvstegen. Och... Eh, och, och i exakt samma veva så kommer en läkare till honom och ska ge hans medicin. Och han säger nej till det. Jag har aldrig sett någon tacka nej till den, en drog eller någon piller mm. förut. Och han gjorde det. Så det blev nog så att jag kunde se att om någon annan klarade så klarade jag också på det här sättet. Men då pratade jag om han med Gud. Han var släppt det. Släppte. Alltså det där ordnade sig liksom. Tänk inte mer på det liksom. Och eh, tyvärr den här människan död idag, alltså. Men han, eh, han betydde jättemycket för mig. Och eh, han kom som någon Ja. Som någon högre makt faktiskt där. Om man nu kan säga så. Så det blev mycket enklare att komma till hatten. Så när vi kom till hatten så hade jag lättare att ta bort det ordet Gud. För att det är ändå bara tre bokstäver. Liksom. Och, och tre bokstäver är bara tre bokstäver. Man behöver inte göra det så svårt. Man behöver inte göra det mer än det liksom. vad var så jag började tänka. Och, och jag är så dum som man ska låta tre bokstäver sätta stå i vägen för att få ett ganska bra liv. För att om man, om man tar bort skyddslapparna så kan man se ganska tydligt att, att det är väldigt många människor som har ett ganska bra liv som har haft det mycket värre än mig till och med. Och, och det ville jag ha. Jag ville ha det där bra i livet. Liksom. Men jag kommer till hatten. Sen det, det som hände då är att min läkare som jag hade skrivit som skrivit lyrika till mig, han ringer och säger att han har skrivit ut nya lyrika till mig. Så Jag fick det typ var tredje månader. Det hade det gått tre månader säkert. Så jag får dit dem. Så jag börjar ta dem där. Jag knappt käkade i två dagar. Men jag ger till massa människor också. Och eh, sen ser jag att de, de ser så flumma ut. Så att jag förstod att jag skulle åka ut men jag fortsatte. Och där började, där, där började verkligen min resa i det här. I själva i-programmet. För då accepterade jag att... Där, där verkligen tog jag steg ett. Jag insåg att jag kan inte knarka längre. Liksom. Och, eh, och jag, jag är verkligen maktlös inför droger. För jag hade sagt till mig själv så många gånger att jag ska inte mer. Och i de tillfällena tror jag att hade jag suttit en lögndetektor så hade de visat att jag inte ljög. Jag skulle inte mer. Hade jag hade bestämt mig för. Sen sekunden senare så tog jag då. liksom. Alltså jag har sagt många gånger att det är typ som att vid det tillfället var det också som att pussel bara. För jag var nog ändå ganska hur knäppt den låter trygg i den här misären. Liksom, jag kunde det här. Jag hade så länge det här det här dåliga månet, där hatet där allt det där typ mörka hade jag levt så länge Så det blir en trygghet i, i sig mm. till slut och, Men vid det tillfället När jag tog Första steget på riktigt Då var det som att en pussel av det här otryggheten Bara slogs ut Och då kom en låg självkänsla Alltså jag kände av den Som fan, jättehårt alltså, Jag kände att jag inte visste vilket ben jag skulle stå på Och eh, allt som sades handlade om mig Allt som inte sades handlade om mig Det var jag och jag och jag Allt var bara jag och, men jag var nyfiken på det här, så jag, alltså jag var inte blyg för att säga vad jag mådde, Och jag var inte blyg för att ställa frågor. Så att jag sov jättedåligt ur det Så att jag var typ vaken hela natten och pratade med terapeuter och frågade om alla möjliga konstiga grejer. Och på dagarna snackade jag med terapeuter också. Speciellt de första 28 dagarna då, var det mycket sånt där. Och eh, märkte att det blev lite bättre hela tiden. Men i början kallades Mr. Självkänsla för jag inte hade någon så typ... Och den vanligaste kommentaren om mig nu efteråt har jag hört att de hade svårt för mig i början på grund av att jag snackade så mycket och jag var så osäker, tror jag, eller något annat. Men så, då förstod jag att jag i alla fall behövde göra det här med programmet. Och, så, men efter en månad kom jag över till något som kallas fas 2. Och, och då började, hade jag börjat må lite bättre. Hade och då kom någon tjej dit och, och ge mig lite bekräftelse. Och där har jag ju gått runt i två år och tänkt att vilken tjej, jag, jag kommer ihåg att få en ny tjej. Jag är ful, jag är äcklig, vem ska gilla mig? Och... Men så kommer den här tjejen och ger mig lite bekräftelse. Och jag blev helt chockt. Alltså jag, jag, blev, jag, blev, jag blev som en ny drog för mig kan man säga. Jag blev helt frälsig i den här bekräftelsen. Mm. Och, eh, och jag ska också säga att jag började träna igen när jag var där på hatten. Jag började träna ganska mycket. I början tog jag lite teorider också där. Men det slutade jag med efter ett par månader. För att jag tyckte att jag var rädd för att åka ut. Det var någon som hade åkt ut för teorider precis innan tror jag. Så slutade jag med det. Men det var jag så lite rädd för att sluta mig. Då var jag rädd för att få jag bekräftelse på grund av att jag är stor för eller på grund av mig. Så jag vågade inte riktigt sluta mig först. Men till slut gjorde jag det för det är att åka ut från hatten. Men det här med bekräftelse har ju ja, varit en jättestor grej för mig. Och jag skaffade en sponsor som man ska göra när man är i programmet. Jag eh, gjorde... Då ska man göra vissa steg. Bland annat att man ska göra vissa lister. och man ska träffa en sponsor i vissa tillfällen. Och allt som min sponsor såg, det gjorde jag. Allt som han... Eh, som han ville att jag skulle göra gjorde han. Som han kunde se att jag hade gjort. Så jag skrev de här listorna Och det träffade han. Och, eh, men så fort jag inte var man, så var det ingenting som var intressant av det här. Jag bad inga böner. Jag... Eh, Gjorde inga, gjorde inga inventeringar eller någonting men jag mådde väldigt bra ändå och jag tror det var på grund av bekräftelsen jag tyckte att jag kunde inte se det då men nu efteråt tror jag kan se det att den fyllde mig med någon så här, någonting som, som droger gav mig på samma sätt och det höll ju tag så att i typ ett och, ett och ett halvt år höll jag på sådär, mådde bra, tränade jättemycket det brydde mig väldigt mycket att killar skulle tycka jag var stor och tjejer skulle tycka jag var snygg. Det var jätteviktigt för mig. Liksom, och, men vad jag tyckte om mig själv, det hade, jag hade jag inte ens tänkt på det. Men sen kom det en period för typ vad var det, ett halvår sedan efter jag hade träffat en tjej som, som hon lämnade till mig. Hon drog ut och reste. Så jag började må jättedåligt. Och det första jag gör då det är att skaffa Tinder. Jag ska söka ny bekräftelse. Men så jag får, jag får kontakt med någon tjej. Och jag mår jättebra i tre sekunder. Så jag var uff. Och jag, efter det mår jag typ sämre. Så tar jag kontakt med nästa tjej. Mår bra i typ två sekunder. Sen mår jag sämre. Och, och då ringer han och polar förklarar. Han bara, men jag har gjort det här fel liksom. Du tänker på fel sätt. Och då förstår jag att jag hade fyllt den här andligheten. Eller min självkänsla. Min, det här, jag hade fyllt mig själv och alla andra tyckte om mig. Mm. Det, det var ju typ det som var det... Det viktigaste för mig. Alltså sen att jag inte hade någon kärlek till mig själv. Det hade ingen betydelse just då. För jag fick ändå ganska mycket bekräftelse. Båda av killar och tjejer. Så, att, så det höll ju ett tag alltså. Men jag kan säga att just i februari som det här var. Och jag aldrig måste så dåligt hela mitt liv. Har jag inte. För att då hade jag inte ens droger som dämpade det där liksom. Men efter det så skaffade jag en ny sponsor. Och det första jag säger till honom är att jag vill inte bli din kompis jag vill bara göra det du säger och så att du säger vad jag ska göra så gör jag det och sakta men säkert så gjorde jag som han sa också och efter det så ja, jag tror jag är inne i den mest intressanta perioden i mitt liv just nu och det jag mår väldigt bra och det är på grund av att jag har gjort de här stegen och jag gör inte jag gör inte mycket alls jag har typ jag gör lite grejer på morgonen, jag gör lite grejer på kvällen inte alltid på kvällen men nästan alltid på morgonen gör jag det och jag försöker vara leva efter vissa sådana principer, typ ärlighet vara ödmjuk försöka ha tålamod och tillit, alla de här grejerna det var vad jag försöker vara, försöker vara god liksom. och jag mår fruktansvärt bra idag jag tror inte jag har mått så bra hela mitt liv som jag har mått de senaste månaden, eller den senaste månaden och, och det är tack vare det här programmet alltså, alltså det är lätt så jag kommer från en förhållande som kanske inte alltid varit de bästa. med många syskon som jag har tagit ansvar för. Och så fort när syskorna försvann, då började det knarka. Och, och sen, sen följde det med mig jättelång tid. Jag har även suttit häktad och vaknat upp på stationen jättemånga gånger. Fyllde hela på båtar, blivit avkastad. Och alla de där grejerna gjort också liksom och väldigt mycket kaos runt omkring mig jag har alltid typ lämnat ett fotspår vart jag än har och det har aldrig varit en bra fotspår men sen så nu för första gången får jag får vara med själv tror jag och det är fantastiskt, jag är nöjd med den jag är idag och eh, jag kan säga att jag är stolt för den jag har blivit också för jag, jag vill väl och eh, ja, ja jag vill verkligen väl och jag tror att jag är en god människa idag och jag tror att om jag får bra barn, att, bra barn, Om jag skulle få barn, att så skulle det vara en bra far också, tror jag. Och ja, jag älskar livet. Det är fredet och jocken. Är det verkligen. Ja. Mm. Så att ja, jag vet inte mer vad jag ska säga. Att det finns hopp för de flesta bara om man vill göra någonting. Men det är som med träning, liksom. Jag kan inte gå till ett gym ut och räkna med att få resultat utan att lyfta en vikt eller utan att springa, liksom. Man måste typ våga be om hjälp. Liksom. Är det så att jag inte vet vad jag ska göra. Jag får gå, som i mitt fall, på ett möte. Och ta en sponsor och, och fråga om hjälp. Och, och just vid det tillfället för jag ta bort mig i ingen egen vilja. Och tänka kanske att de flesta jag gjort i mitt liv hittills har jag bestämt hur jag ska göra. Och de har inte gått speciellt bra. Så våga låta någon annan se vad man ska göra. Men det är ganska tufft alltså. När man... Har levt ganska destruktivt ganska länge. För Du vet att man ska få tappa tilliten till sin omgivning. Och kanske till, ja mest till sig själv. Fast det, det lurar man sig själv. Att man, det är folk som runt om en som lurar en. Att man, man är på fel plats. Samhället sviker en och allt sånt där. Så mitt täp, bästa tips till någon. Det är verkligen att våga be om hjälp. Liksom, och släppa sin egen vilja. Så jag vet inte om programmet och möten är för alla, men det var verkligen, det funkade för mig och de flesta jag känner som har läst knasliv har det funkat för. Så att, ja, ja, jag vet inte mycket mer. Ska jag ska säga Anneli.
0: Alltså jag, jag är, som sagt, jag har börjat här och lyssnat på din livestory som är vilken resa. Vad, du har verkligen haft det tufft på många sätt och vis, mycket tuffare än vad många har haft och. Eh, man har ju verkligen hur eh, Fruktansvärt Alltså droger, vad du gör med en Och vart du tar en och det här liksom, Hur ja, men, Hur din svartsjuka Allt liksom Vad som händer Men, men också det här liksom att du växer upp Och avskyr droger det är liksom det värsta du vet för att du växer upp i den miljön liksom, och ändå så hamnar du där och det är ju för att det här är en sjukdom när vi väl har börjat och har man den här sjukdomen så kan man oftast inte sluta så ser det ju ut liksom men också det här att kunna byta ut att du har haft perioder som du har kanske tränat istället men du har ju liksom hela tiden fyllt det själsliga med något nytt och Eh, någon ny dråg. Liksom. Ja. Vilken resa du har gjort. Och du är en fantastisk människa. Tack. Det är liksom du. Ja. Älskar sig själv. Den viktigaste personen är du i ditt liv. Liksom. Och, ja. Ja, jag är jätteglad att du är här. Och jag vet att det finns. Jättemånga som lyssnar. Som eh, liksom behöver höra det du har sagt. Och sitter kanske i den båten. Där du har varit. Och, tusan, kan man komma ur det här? Och ja, man kan komma ur det här om man vågar be om hjälp. Och att jobba med sig själv. För att att sluta med droger eller om alkohol i sin problematik eller vad det nu är. Att sluta det kan nog de flesta göra. Men man hittar kanske något nytt. Och så länge man bara slutar men inte jobbar med sig själv så kommer man ju inte må bra. Och det är ju det man vill. Eller jag vill i alla fall. Jag vill må bra och jag vill älska mig själv. Och det är då livet är kul liksom
1: ja exakt verkligen
0: och ja jag håller med jag håller med dig Be om hjälp och eh, vi var lite inne på eller du berättade lite om hatten som kanske var din väg in i eftersom de jobbar ut efter stegsprogram och um, jag känner ju väldigt många som lever nyktra och drogfria, både narkomaner och alkoholister och det är ju därför jag har dragit igång den här podden och jag, jag, jag vet att många faktiskt har blivit det där. Mm. Så det är tack till er, ja. <laughs> måste jag ju säga. Eh, ja. är det något du, äh, jag vet inte, du har ju dragit. Det är så klart och tydligt vad det är för sjukdom och hur illa det kan gå och men att det faktiskt går att ta sig ur och att man kan må jävligt bra det, ju, det lyser ju om dig. Mm, det är liksom ja, jag är jätteglad att du är här och delar med dig om modet, modigt, väldigt modigt tycker jag. Mm. Är det något du skulle vilja avsluta med att säga?
1: Alltså jag är glad att vara här också men återigen att alltså, hade jag inte mått bra idag så hade jag gärna inte varit att och fri. Det är ju det som är grejen att jag var väldigt bra idag. Som mm. att jag har hittat något annat. Det går att, det går att vara nykter och drogfri och ändå ha ett fantastiskt liv. Mm. Det går verkligen det. Och för alla, det finns ingen som inte kan det liksom. Som kan göra det. Alltså jag har sett helt hopplösa fall. Som, som lever ett fantastiskt liv idag. Som tar när och är 60 bass. Liksom. Mm. Ja. Sådana gör, Jag har fått tillbaka allt sånt också. Allt det här materiella. Men det är inte... Jag tänker tillbaka på allt, min så kallade resa. Det är, det är inte det är bara en big bigrej. Det här måendet inom mig är det, som är det otroliga. Som verkligen gillar. Att jag hittar mig själv lite hela tiden. Och Det är det jag tycker det är. Det är. Ja, det är underbart. Det, Och, ja, ja, det är just det som är det fina tycker jag. Men i början kanske man inte tänker så. Då vill man höra att man har fått bil, man har fått körkort, man har fått jobb. Absolut, jag har fått allt det där också. Jag är snart skuldfri också. Efter Enterprise att inte precis en räkning på 20 år. Så jag är snart skuldfri. Och, men där kommer bara all, alla de där så kallade sidovinsterna bara kommer med, med, med farten. Bara ja. om man typ är ärlig mot sig själv och gör det man ska. Liksom.
0: Mm. Ja, det är sant. Det vet jag. Jag har sett ja. många som har <går> <går> fått det så. Men framförallt att de mår bra på insidan. Mm. Uh, ja Nej, Jag tycker vi avslutar där. Tack så jättemycket att du kom. Tack.
1: Tack för att kom mm. Tack.